1: 您怎么看呢？呃，朱姆沃尔特级呢，现在来看，我们说它的很多的性能实际上没有达到它的设计之初的想法。呃，这里面尤其是它的打击能力，我们说最初呢，这个。呃，中摩尔特的主要的一个优势就是围绕着所谓 AGS 嘛，先进火炮系统。那么据说带有920发炮弹啊，而且装备这个叫远程陆攻攻击弹，那么 L LA, R L A P。呃，那么如果说相关的型号实现，那么中摩尔特呢，在这个对地和对海打击上面会是一款这个成本和消费比都很高的怪物。但是相关的项目现在因为技术和成本的原因，所以其实基本上已经放弃了。那么 ，AGS 就是它的这个先进火炮系统，现在来看，最后可能很有可能是要拆拆掉。所以，中摩尔特呢，现在我们能确定的就是，它理论上讲应该是有史以来美国海军最贵的战舰之一啊。呃，到二零一六年四月份，就是，呃，六年前，当时其实美国海军计算它的这个项目成本已经到二百二十五亿美元了。那么现在这个成本其实应该还在进一步的提高。而且呢，这款这个先进的舰艇，它其实，呃，不具备很多理论上讲应该有的能力。你比如说防空反导，呃，所以2016年当时这个朱姆沃尔特在巴拿马抛锚啊，那么那个美国官方对他进行了这个国家审查，那个时候我记得可能报告里面有一句话叫朱姆沃尔特是一场彻头彻尾的灾难，不适合作为前线战舰，因为火炮系统被阉割，所以它的主要的。这个作战能力遭到质疑，它的防空反导能力还不如现有的主力战舰，就是指的阿利伯克啊。它的隐身性能可能也没有想象中那么可怕，因为原本美国海军宣称它就跟这个渔船，但实际上那个渔船是指这个两微的小型船啊，并不是说我们简单说这种这种特别小的木质渔船那种。就是它肯定还是隐身，但是它隐身性没有想象中那么高，因为我们说它的这个舰体外壳也不是像它原本设计那样采用这种。呃，所谓的这个复合材料现在已经是钢的了，那么这些呢都会使得它的性能大不大范围的下降。所以总的来讲，就这款战舰是充分的体现了把大量的先进技术没有经过很好的考证就堆到战舰上面之后所带来的恶劣的结果。呃，那么它我们说基本上不具备事实意义上的这个防空反导能力。那么，它虽然也搭载了80个这个垂发单元，但是它的这个直径要比 Mk41 更大的垂发单元系统，到底能装什么弹？现在其实也是问题。呃，去执行所谓的这个海军火力支援，就 NSFS 计划，现在因为弹药系统的原因，所以他其实也做不了。就是朱姆沃尔特现在来看，他基本上做不了美国海军可能赋予他的任何的任务，但是同时它的成本又很贵。然后它的运营成本还会很高，那么因为我们说大量的先进技术所导致它的这个日常的维护的问题肯定也很多，所以这些来讲，就朱姆沃尔特现在来看，他想要翻身，或者想要这个计划不至于彻底失败，都已经很难了，都已经很难了。呃，所以他应该来说呢，是，他可能融合了很多先进技术，呃，似乎是一个。想要走向未来的舰艇，但是同时我们说到现在为止，我们现在在他身上基本上看到的只有失败。好，谢谢潘老师。美国这次为
0: 什么要把重金打造的最新型驱逐舰部署到亚太地区，而且是驻日本？那么这个举动透露了哪些战略意图呢？请程教授为我们解答。好的，我认为，首先在美国看来
2: ，要落实完成。在这个奥巴马时期就确定的，未来 60% 的战舰要往亚太,太地区部署。那么要落实当年所确定的这个原则，就是未来的重心在亚太地区。这是第一。第二呢，在美国看来，来自于中俄两国的海军发展力量太快了，特别是中国这些年来，军舰如同。下饺子般的下水，那么五角大楼为了争夺未来作战方向的大洋控制权，所以把重心放到印太地区。由于中国的海军实力、海军力量正在从近海走向远海，美国面临很大的压力。在这种压力的驱使之下，美国认为必须把重心。尽快的调整到亚太地区，要让中国意识到谁才是这一地区真正的老大。那么第三个原因呢？在美国看来，这一地区的盟友们，像日本、澳大利亚还有韩国，他们也有一种压力。这种压力也是来自于中国军力的强大和海上能力的提升。这些国家意识到。未来很有可能被中国远远的甩在后面，所以美国认为在这样的时刻要为自己的盟友要给他们一种安全感，那么要给他安全感的做法就是军力，所以这次美国把他的首艘啊隐身被认为是类似于未来科幻帮的这种。啊，外形酷似科幻的这种未来战舰，把它放到日本，放到美国海军的第七舰队。那么还有一个因素，就是和最近的台海局势有关。美国方面最近都在渲染，说解放军有可能在未来几年对台采取军事行动。那么，如果说真的采取军事行动，美国能做什么？那现在，美国就把它最强的，被视为是未来战舰的朱姆外尔特，把它部署到这个离中国很近的日本，其实也出于对未来台海局势的考量。一旦这一地区爆发军事冲突，美国认为它可以至少形成一种威慑啊，同时也给地区盟友一种安全感。我认为。这是美国把他的未来战舰首次部署就选择印太的一个非常重要的因素。主持人，好，
0: 谢谢陈教授。军迷时间，军迷时间。或者是关注我的微博“天下第一好好好”，也可以向我留言提问。我看到有居民说，经常在新闻当中听到“第七舰队”这个词儿啊，几乎成了一个军迷朋友们的高频词汇。那么这支舰队的实力到底怎么样呢？它在整个美国的印太战略当中啊，扮演了一个什么样的角色？请白老师为我们分析一下。这个
1: 美国的第七舰队啊，它是美国海军的远洋舰队之一。它是隶属于印太司令部的太平洋舰队的，那么它的这个母港呢是日本的横须贺，这个主要的驻地包括日本的佐世保啊、啊冲绳啊，包括韩国的釜山啊浦、浦项、镇海，还有像新兰、新加坡呀、啊、菲律宾这些地方。呃，那么第七舰队是美国海军乃至上现代美军最大的海外前线投送部队。呃，这个是他的，我们说可能在美国整个军事体系里面的一个最大的特点。呃，那么现在第七舰队麾下大概有可能50到60艘舰艇，大概350架飞机。可能如果要是满员的话，他整个编制应该在6万人左右啊。这6万里面包括大概2万两千名陆战队，可能还有大概三万八千名海军。平时的兵力大概可能只有三分之一吧，差不多两万两万多人。然后呢？美国第七舰队现在手里有所谓美国一线部署的唯一一艘航母啊，就是 CVN 七六啊，罗纳德里根，它现在是第五航母打击群，是美国海军现在的唯一一个在这个一线部署的航母战斗群。那么这个编队呢，我们说，从海军舰队的角度来讲，它的覆盖范围其实比它能力上要大。就是美国海军体系里面，它的作战的范围覆盖国际日期变更线、国际日期变更线以西的太平洋和印度洋，然后往西它应该一直到红海，但是波斯湾不算它的，波斯湾不归它来来管。然后印度洋，呃，南极北边到白令海峡，所以它的整个的作战区域大概大概在 1.34 亿平方公里。呃，美国本土的可能13到14倍吧，而且这个区域我们说集中了全世界大概一半的人口，而且这些人口里面可能有 80% 是住在它的滨海地区的，所以第七舰队呢，理论上讲是美国海军体系里实力最强、任务也最重的一个舰队。当然了，就是这个舰队呢，其实也是之前美国海军出问题出的最多的一个舰队。我们看到它在各个区域不断的撞船啊。还有其他的一系列事故呢，就是因为它的任务很大，它的作战区域也很大，然后它覆盖了几乎最重要的所有的航线，所以呢，它犯错的概率也大。再加上我们说美国海军现在整体的人员素质的下降，包括我们说一个运维成本的不不足，这些都会在第七舰队身上有一个集中的体现。呃，所以呢，就是有点像泥足巨人啊，那么很庞大的一个体系。拥有很强大的实力，我们讲五十到六十艘舰艇比很多国家的海军还要大，而且我们说一般国家的海军并没有到这么强大的打击能力啊。但是我们说它的作战过程之中，如果没有日本、韩国，没有像什么新加坡、菲律宾这些国家的支援的话，那么第七舰队的作战，它能发挥多少的能力都是值得怀疑的。而且呢，就是因为美国海军自身的一些问题，你比如。在驱逐舰上面的问题，在常规潜艇上面的问题，所以呢，美国海军现在来看，就第七舰队的很多的作战，还是要依靠日韩来提供关键的装备啊。你比如说反潜，包括我们说扫雷这些任务，其实第一舰队独立来执行呢，利有不逮。那总的来讲呢，这这个舰队的规模很大，但是呢，他的作战能力呢，就是跟他美国所赋予他的这种希望。可能还是有一些差别的。那么，而且我们说这个舰队呢，又作为美国国内这个所谓曝光度最高的舰队，所以他会把很多的先进装备部署过来。之前我们看到滨海战斗舰也好，包括朱姆沃尔特也好，那么想要刷存在感，似乎就在第一舰队比较合适。但是呢，又容易出问题，所以我们也看到之前这个像什么滨海战斗舰出大事故，都是在这个方向。所以总的来讲呢，就是它在美国的印太战略里面担任了一个主要的这么一个大棒的角色。那么要这个。恐吓周边的国家，包括我们说，甚至对他的盟友造成压力。呃，但是呢，这支大棒内部可能还是有很多地方已经腐朽了，所以就是看起来很威武，实际作战能力呢，是不是能够得到全面发挥，包括他自己会不会把自己可能造成一些麻烦，这都很很值得怀疑。好的，主持人，好，
0: 谢谢樊老师。朱姆沃尔特级最初的这个计划是要造二三十艘。啊！但是最终我们看到，只有三艘建完了就草草收场了。那么，这到底说明了哪些问题？在朱姆沃尔特之后，美国海军主力驱逐舰的这种研发方向可能会发生什么样的变化呢？请程教授为我们分析一下
2: 。好的，正如我刚才所说，为了继续强化它在这一地区的霸权，同时呢，也因为第七舰队一些舰只啊，呃，逐步逐步在老化。为了确保第七舰队的作战能力，所以美军啊把“祖姆沃尔特”首艘这个呃隐身驱逐舰部署到这个亚太地区。其实，在一开始，美军方面是计划建造32艘“祖姆沃尔特”驱逐舰的，但是后来为什么仅仅建了三艘就草草的收场呢？而这三艘啊也有问题。什么问题？这三艘里头可能要重新接受改造，改造的计划在2024年8月完成，最早可能在2025年才具备常规的打击能力。可见啊，它的问题真的不少。问题在哪里？第一个问题就是它的这个花销开支非常大，就是建造的成本非常的高啊。美国方面曾经就质疑说，这艘战舰为什么要如此的烧钱？打造一艘朱姆沃尔特需要多少钱呢？可能我们军民们不了解，打造这一艘导弹驱逐舰，它的总费用是43亿美元，被称为美国海军里头最昂贵的建造计划之一。那么，到2016年，美国海军不得不取消了。这个它的先进舰炮系统，这个舰炮系统里头有一个叫远程对地攻击炮弹项目，因为每一发炮弹的这个成本是超过了80万美元，这个什么概念呢？我们过去这说，呃，大炮一响，黄金万两，一发炮弹是80万美元，就是560万人民币，按照现在的美元的比价。560万打一发炮弹560 ， 560万打偏了呢， 5 6 0万没了。可见它的这个费用呢是非常的高，呃，用不起，配得起用不起，这是第一个原因。第二个原因呢，就是它有很多的技术条件还不成熟，这就使得未来美军以重金打造的这个战舰呢，这个在投入使用方面。可能会面临各种各样的问题。此前呢、啊，经过六年的磨合，它就暴露出了各种各样的问题，而这些各种各样的问题，这个要处理起来也不那么容易。刚才我讲到了，这个2024要进行改装， 2 0 2 5具备打击能力，包括它的先进舰炮系统，所谓的先进舰炮系统要全部拆除掉。然后要换上尺寸更大的垂直导弹发射系统，那么就是降低成本，降低使用的成本。所谓这些，就是告诉大家，这一手，这个类似于未来战舰的导弹驱逐舰，成本高昂、啊，问题丛生。如果说在一线部队使用的话，那么真的有可能半途泡毛。呃，这就是。让美军方面啊，对这艘舰是既爱又恨的、啊，希望它尽快发挥自作用，入列到部队，但是又怕它在使用过程当中突然抛锚，出现这个，呃，中途绕超支的情况。如果真的出现这样的情况，那么有可能使得官兵们的生命都会受到影响。呃。因此啊，这一次就建了三艘，这三艘啊还是一种尝试，尝试未来和能不能和其他舰只配合起来使用。哼、嗯，可见啊，这真的是，呃，叫重看不重用吧？这也是美军方面咎由自取的结果。主持
0: 人，好的，感谢我们两位军事评论员的精彩点评。以上就是本期军情观察的全部内容。
1: 我是郝帅，代表节目编辑卫青赵晨，感谢您的锁定收听。我们明天节目再见。